0: Gentlemen, and welcome to the greatest show on earth. Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast. Und möchte ich sagen, auch herzlich willkommen im neuen Jahr. Das ist das erste Podcast im Jahr 2022. Ne? 2022. Für jemanden wie mich aus der Generation Jahrgang 68 klingt das eigentlich, wenn ich ehrlich bin, wenn ich bewusst drüber nachdenke, klingt 2022 immer noch absolut. Absolut nach Science-Fiction. Freunde, ich habe mich seit dem Jahr 2000 noch nicht dran gewöhnt, <lacht> dass, äh, dass wir tatsächlich im, in den 2000ern leben. Und 2022 klingt also wirklich wie irgendwas aus dem Terminator oder sowas. Ich, das ist für mich völlig unwirklich, unreal. Ne? Also das ist einfach so. Das hat einen so geprägt, diese ganzen, irgendwie, ne, was weiß ich, 32 Jahre vorher mit 1900 irgendwas. Na, und plötzlich, 2022, ist das crazy. Ja, ist es. Ne? Ich weiß, das ist ungefähr so schlimm wie die Leute, die heute noch versuchen, äh, alles in Reichsmark umzurechnen. Aber das äh, das meine ich nicht. Nee, Bei mir ist es auch äh, D-Mark. Ne, Klar. Also, schön, dass wir alle wieder da sind. Und zwar von der Hörerseite aus, als auch natürlich von der Sprecherseite aus. Denn ich war ja ausgefallen, Letzte Woche, es war unfreiwillig, einmal Podcast-Pause eine Woche. Wo meine Frau sagt, das kannst du ruhig öfters machen, das stört keinen da draußen, da kräht kein Hahn danach. Und ich persönlich muss sagen, es kann sein, dass wenige Hähne krähen, wenn ich mal eine Woche ausfalle. Aber mein innerer Hahn, der kräht gewaltig, denn es geht ja um, um, um Selbstachtung, ne? um Disziplin und Selbstachtung. Aber letzte Woche war es damit nicht gut bestellt, weil wir hatten ja so ein, wir hatten ja so ein, so ein, so ein wie nennt man das? Ein GAU. Größter anzunehmender Unfall. Äh, rund um Weihnachten hatten wir, ähm, hatten wir hier Magen-Darm-Pest. Das klingt immer schön, so Magen-Darm klingt toll, aber ihr wisst, was es ist. Ne? Äh, man versucht als erwachsener Mensch Kontrolle über seine Körperöffnungen zu bewahren. Allein das ist schon unangenehm, unangenehm genug. ne? Man liegt nachts im Bett und denkt, wie rumdrehst du dich und solltest du dir jetzt noch einmal ins Bett tun oder nicht? Oder es ist nichts passiert bei mir, zumindest nicht. Aber allein dieses Gefühl ein zwei Tage lang ist schon wirklich widerlich. Und es war so, wie es so ist, der äh, Untergang des Hauses, Hormut quasi. Heiliger Abend fing es an mit meiner Mutter. Wir haben gerade noch die Bescherung geschafft und haben noch gesungen. Wahrscheinlich war das das Problem, weil ich sage nur singen, Aerosole. Wir sind ja inzwischen viel klüger, klüger geworden, dank Corona. Also haben wir noch gesungen und beschert und dann äh, lag die gute Frau nur noch flach auf dem Sofa und dann war sie fast nicht transportabel. Dann haben sie sie nach Hause gebracht und heulen und Zähne knabbern. Und dann äh, am nächsten Tag, ich, ne, äh, Sohnemann und meine Frau, Übelkeit und schwummerig und äh, mein 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 Papa ist auch noch erwischt. Also rund einmal die Familie Hormut im Kreis, fröhlich beschäftigt mit Kreislauf und bitte, bitte, man reiche mir einen Kübel. Ne, das war so die Grundstimmung. Das ist natürlich nicht so festlich. Von daher hat sich auch die Frage ein bisschen erübrigt, was wir gegessen haben an Heiligabend. Wir haben versucht, mehr so nichts zu essen. Erstens war es einem vergangen, so aus Familie, gesundheitsästhetischen Gründen irgendwie und zweitens auch einfach der Körper hat gesagt, geh mir weg mit dem Zeug, ich hör mir auf, ich will nichts sehen. Ich kann es ich nicht mehr, ich kann, hör auf, das ist, ich spüre das ja immer ganz direkt. Ich bin ja ein passionierter Kaffeetrinker, ich liebe ja Kaffee, ja. am liebsten aus so einem Vollautomaten oder aus dem Siebträger, nicht so Filterkaffee, ich hasse Filterkaffee, aber so ein schöner mit einer Crema, so einer und, ähm, ja, wenn ich krank bin, also richtig krank bin, dann sagt mein Körper morgens schon zu mir, vergiss es. Du hast heute keine Lust auf Kaffee. Und da weiß ich Bescheid. Na? Wenn mein Körper zu mir sagt, heute habe ich keine Lust auf Kaffee, dann heißt das, pass auf, Alter. Tu es nicht, lass es. Ja, und ähm, dann war auch der Rest der Ernährung mehr so, dass man sagt, ja, dann isst man mal Reis mit, mit ein bisschen was Vorsichtigem. ne? Oder mal ein Süppchen ein dünnes Süppchen der Demut, sowas, ne, und das hatten wir. Also das war unser Weihnachten und eigentlich bestand die Hauptsorge darin, äh, ob wir bis Silvester wieder alle auf dem Damm sind, dass wir auch mal einen Chips essen können. Einen Chip zumindest, einen halben Chip, damit ein bisschen Feierlichkeit aufkommt an Silvester. Das hat geklappt immerhin. Für die Kinder war es okay, weil am Heiligabend, das Wichtigste war ja durch, die Geschenke, die Bescherung, das war ja durch und damit, äh, war eigentlich Sinn und Zweck von Heiligabend war völlig erreicht im, 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 in der Wahrnehmung der Kinder. Mehr Besinnlichkeit wäre nicht nötig gewesen. Und äh, es ist aber auch wieder so, es war wieder so, wir haben ja, Alter, haben die Kinder Geschenke abgestaubt, was ist denn hier los? Ich meine, ich bin doch arbeitsloser Künstler, ich bin doch ein Viertelsozialfall hier, ich bin, doch, ich bin doch Krise pur, wie kann es denn sein, dass die Kinder so viele Geschenke bekommen haben? Naja, weil es schön ist und weil man natürlich auch über Wochen und Monate vorher immer denkt, das wäre ich toll und kauf schon mal lieber, bevor es das nicht mehr gibt, ne? die weltweiten Lieferketten, weißt du, nachher ist das Produkt vergriffen dann ist aber hier äh, Geheule angesagt und dann kauft man es vorher und wenn man dann so, so Kassensturz macht am 23., wenn man die Sachen einpackt, dann denkt man, Alter, da hat es sich auch wieder gelohnt. Ne? Mein, also unser Sohn hat gewonnen, muss man sagen, der hatte wirklich, also, ich wusste auch, dass ich bin mir selbst schon beim Einpacken, war war uns klar, da ist viel, ne? in welches Kinderzimmer soll das wieder alles passen? Aber wer uns kennt, weiß, wir haben ja eine dieser, eines dieser Häuser, wo, ähm, wo natürlich in jedem Raum Spielzeug liegen darf. Ist ja klar, es ist ein, ein Kinderhaus, ein Haus mit Kindern und da gibt es keine Räume ohne Kinderspielzeug, ist normal. Ne? Also, Aber ich wusste schon, der Punkt war, als, als wir alle Geschenke so weit hingerichtet hatten, und die Kinder ne, waren noch, die haben das noch nicht gesehen und so. Und mein, mein, mein Bruder, der zu Besuch war, der hat dann kam hoch ins Wohnzimmer, sah das. Was soll ich sagen? Also diese. Die Präsentlandschaft, ja, in der sich der, der Weihnachtsbaum fast wie ein grünes Tüpfelchen auf dem I verlor. Also da das sagte der noch so, oh Moment, da muss ich mal Foto machen. <lacht> hat er das. Den Tatort quasi erstmal fotografiert um also für die Nachwelt oder auch für den ein oder anderen Familienrichter, keine Ahnung, mal zu dokumentieren, in welchem, in welchem Maß hier die Kinder, die Kleinsten, schon wohlstandsverwahrlost werden, in den Konsum gestürzt, besinnungslos verblödet werden mit Weihnachtsgeschenke, Ramsch. Ja, so kann man es sehen, so muss man es nicht sehen. Die Kinder sehen es anders und... Darum geht es ja, Kinder leuchten in den Augen, Aktion, Kinder leuchten, Aktion, nee, Kinderaugen leuchten, so rum, äh, Aktion, ho, ho, ho. Das hat wunderbar funktioniert, abgesehen von der ein oder anderen gesundheitlichen Irritation, ne? Stichwort, kalte Platte, blieb dann auch kalt, ne? So, ja, also das war sehr schön. Äh, auch ein bisschen erschreckend, wie gesagt, wegen also das muss nächstes Jahr weniger Geschenke war Und das Schlimme ist ja, unser Sohn hat ja am 1. Februar Geburtstag, ne, das ist fünf Wochen später, ist schon wieder Geschenkezeit. Ne? Weißt du? Das, ist das bekloppt? Ne? Gut, dann hat er ein langes Jahr des Dürstens nach Präsenten vor sich, aber so ist das bei uns. Ja, war schön. Aber was, was funktioniert hat, war äh, Silvester. Silvester war total toll, weil ähm, wir waren so dankbar, weißt also du, es ist wie nach, nach Corona. Du bist ja um jeden Auftritt vor jedem einzelnen Zuschauer bist sehr ja dankbar. Und wir waren auch so dankbar, dass wir als Familie wieder auftreten konnten, also im Sinne von, dass wir, dass wir äh, Silvester feiern konnten. Natürlich im engsten, kleinsten Kreise. Wir haben keine Freunde eingeladen zu Silvester. Gut, wir haben keine Freunde, die mit uns Silvester feiern, weil die, die wir früher hätten, die ertragen das nicht, wenn Kinder dabei sind. Und die, die wir sonst haben, die Kinder haben, die sind jetzt nicht so dicke, dass sie dann zu uns kommen und übernachten oder sowas. Und nach Hause fahren will man da auch nicht. Nee, komm, wenn du zwei kleine Kinder hast, ist am schönsten normalerweise, wenn man das unter sich... Und dann kann, können die Kinder auch durchschlafen oder auch nicht und sowas. Das war ja, ja wunderbar. Sohnemann wollte unbedingt äh, wach bleiben. Der ist ja, wie gesagt, kurz vor sieben. Und äh, das fand er so aufregend, dass er schon am Tag vorher, also vor Silvester schon da ist er mal bis 0 Uhr aufgeblieben, weil er nicht anders konnte. Der war so hebelig, der ist nicht eingeschlafen. Der war dann bei uns im Wohnzimmer und äh, saß immer noch da. Plötzlich nahm er Bücher in die Hand und bl blätterte sich durch. Beschäftigte, beschäftigte sich eigenständig, ja, nur um wach zu bleiben. Und wenn du heute bis 0 Uhr wach, dann bist du morgen, schläfst du aber ein. also ist kuchen Pustekuchen. Ja. Dieser Viertel vor siebenjährige Pimpf ist am Silvester bis eins hat er durchgemacht. Und ist er ist ja ins Bett gegangen, als wäre es 19 Uhr und Sandmännchen wäre gerade vorbei gewesen. Unglaublich. Weil er sich so drauf gefreut hat. Weil, äh, äh, ne? Feuerwerk. Feuerwerk. Es gab ja keine, keine Sachen zu kaufen. Was zur Folge hatte, dass äh, viele Leute sich aus Trotz dann irgendwie in den Polenböller geholt haben und sich aus Trotz erst recht die Hand weggesprengt haben. Äh, mit fragwürdigen, aber durchschlagskräftigen pyrotechnischen äh, Gegenständen. Ähm, es gab, aber es war, es war hinreichend. Also, es, ich sage, bei uns war so ein Drittel von dem, was normalerweise Feuerwerk gewesen wäre. Und es reicht ja echt. Ja, das reicht wirklich. Vor allem, mein Sohn ist ja gar nicht so scharf auf ähm, das, was da am Himmel so... Guckt da auch mal zu. Aber äh, für ihn ist natürlich das Größte, das, was wir selbst veranstalten haben. Und wir hatten ja in unserer Asservatenkammer, im Giftschränkchen, hatten wir ja noch... Wir hatten dann noch ausführliche, umfangreiche Sammlungen von Feuerwerk. Also Kinderkram. Ja, ich glaube, wir haben vor zwei Jahren bei Aldi so eine Packung Kinderzeugs gekauft. also weißt du, so Wunderkerze und so einfache Sachen, die man anzündet, die man so ein bisschen schplöfft und so. Also ne, so ein erweitertes Tischfeuerwerk. Also so Sachen, die man, so Jugendfeuerwerk heißt es, glaube ich. Das ist damit der Fall. Jugendfeuerwerk, ja? Das reichte meinem Sohn, Der hätte mit, mein Sohn hätte es so mit einer Dose voll Knallerbsen und einer Wunderkerze glücklich, glücklich gemacht, allein schon. Und da hatten wir aber gar nicht, weil die äh, Knallerbsen waren letztes Jahr schon ausgegangen, die kamen so gut an, die hatte alle verballert und da waren keine mehr da. War er kurz ein bisschen traurig, ich habe gesagt, guck mal, es sind doch noch die ganzen anderen Sachen, die wie heißen die dann, flotte Biene und wilde Hummel und irgendwie, äh, pff. Also es waren schon ein paar Sachen, die ein bisschen sich drehten und man... Irgendwie ein kleines bengalisches Feuer auf 90 Zentimeter Höhe irgendwie so von sich gaben. Und das war aber schön. Das hat auch gereicht. Ja? Und ansonsten äh, liefen ja im Fernsehen dann wieder irgendwelche komischen Schlager. Pff, diese Show vom Brandenburger Tor, Künstler auf der Riesenbühne ohne Publikum. Also ich, weißt du, das brauche ich nicht im Fernsehen. Das kann ich auch selbst haben beruflich, ne? <lacht> Aber das ist ja, unserem Sohn reicht das ja, wenn da irgendwie Musik ist, findet er ja toll. Ne? Und dann, nach 0 Uhr kann er in ZDF noch alte Schlagersendungen Roland Kaiser mit gefühlt 19 Jahren und äh, wer war da noch alles? Paola sang. Ne? Und Katja Epstein mit Theater, Theater, der Vorhang geht auf. <lacht> und Genghis Khan sangen äh, Rom. Das war, hatte noch eine Choreografie. Die haben in einer vierminütigen schlagerpop nummer haben die die ganze Geschichte von Rom erzählt, bis in die Gegenwart, mit einer Choreografie. War schon ein bisschen schwachbrüstige Choreografie, aber hey, es waren die 80er, da brauchte man noch nicht so viel Choreografie. Da konnte in Deutschland im Prinzip keiner tanzen, da warst du der King, wenn du nicht über die Füße gestolpert bist, ne, auf der Bühne. Und ähm, das haben die gut gekonnt und das, äh, mein Sohn saß vor dem Fernseher und dachte auch, Hä? das ist ja Hardcore. Ja, das ist für die das war für den wie aus dem vergangenen letzten Jahrhundert Ha, war ja auch so ne? aber also es war schön an Silvester weil und die, die zweijährige ne? die hat durchgeschlafen das ist geil das finde ich unglaublich das, wie kann man in einem solch reinen Gemütszustand sein dass man ein Feuerwerk verschläft das ist das wäre ich gerne nochmal so so unschuldig und rein ne? dass ich äh, ein Feuerwerk verschlafen kann. Ah, herrlich. Du träumst was Schönes und dann... Äh, um. <Musik> nächsten Morgen riecht die Luft ein bisschen schwefelig und das war's. Wobei nicht mal das, und das muss ich sagen, war toll. Ich bin nächsten Morgen mit dem Hund Gassi gegangen und es stank nicht, als wären wir in der Hölle gelandet. Es roch halbwegs neutral. Ich wusste, wir sind in der Hölle, es ist 2022, aber es riecht nicht so. Das ist... Ja, wie Hölle mit Raumerfrischer, also wesentlich angenehmer, schön. Ja. Hund, wichtiges Stichwort, ne? Hund hatten wir wieder abgeschossen. Also beziehungsweise wir waren nicht so ganz, muss man ehrlich mal sagen, wir hatten so Skopel, ne? Weil es gibt ja diesen diesen Trick, man soll ja, es gibt ja das mit dem Eierlikör, wisst ihr, ja klingt wie Tierquälerei, Hund und Alkohol, wie könnt ihr nur, ich hol die Polizei. Nein, es gibt ja diesen Tierarzt, der hat diesen Artikel darüber geschrieben, es geht darum, den Hund gezielt leicht anzuduseln und das geht wunderbar mit Eierlikör. Gibt es eine genaue Formel, mit der man das berechnet, in die Formel fließen ein das Gewicht des Hundes und aber auch, der Alkoholanteil in Prozent des Eierlikörs und dann erhält man da eine Menge von äh, Milligramm äh, oder Millilitern äh, Eierlikör, die man dann über zwei, drei Portionen verteilt, also das waren in unserem Fall, wären es drei Löffel gewesen, drei Esslöffel über den Abend verteilt, irgendwie so um acht und um zehn und um elf oder sowas. Und das hätte den Hund hinreichend angeschickert, so dass er wie in den letzten Jahren, dass die Leira, so heißt die Hündin, spanisch nicht wie Leira wie Lehrerzimmer, sondern Leira wie die, ne? Egal, dass die so äh, mit so leicht verdrehten Augen fröhlich aufs Sofa gekommen wäre und sich an uns geschmiegt hätte und alles wäre gut gewesen. Ne? Und äh, das, wir haben es ein bisschen verbockt, weil wir dachten, na, ach, dieses Jahr wird ja kaum was sein. Da wird ja jetzt nicht schon irgendwie um acht, da wird ja nichts geböllert werden groß. Das reicht doch, wenn wir der um elf was geben. Und dann war aber doch um zehn schon eben mal so Böller, weißt du? Und das ist echt, dann kamen wir ein bisschen zu spät angedackelt mit unserem Eierlikör. Und dann hat er nur so halb gewirkt. Das war für den Hund echt nicht schön. Die lag da hechelnd auf dem Sofa, Zunge raus, ein bisschen zitternd und, und eine Stunde lang. Das ist nicht schön. Und ich denke dann auch immer wieder, wieso eigentlich Böller? Was soll das? Das ist furchtbar, wenn du da rausgehst auf die Terrasse um 0 Uhr, dann denkst du wirklich, es ist Erster Weltkrieg brauche ich eigentlich nicht normalerweise. Ja? Raketen am Himmel, schöne Sache. Aber diese Böller, die Leute in der Straße zünden und dann hallen sie noch von Hauswand zu Hauswand. Und du denkst, ja, ich, hab, ich hatte jetzt keinen Bock auf Kriegsspielen. Ich brauche jetzt kein Trauma in mir und im Opa und im Hund. Ja? Können wir nicht friedlich Wunderkerzen für alle? So, nicht als Brot statt Böller meinetwegen, nicht, aber äh, Wunderkerzen statt Böller. Oder Raketen, vielleicht noch Raketchen. Ne? So, das reicht doch völlig. Und dann oben das Muster am Himmel. Ja, das. ja. also für den Hund war es schlimm und wir haben uns gelobt, wir haben feierlich geschworen, nächstes Jahr werden wir den Hund früher abschießen. Sach- und fachgerecht, natürlich. Ja, mit genauer Berechnung der Formel. Und, äh, ne? Aber nächstes Jahr müssen wir einfach, egal ob schon irgendjemand zu früh ejakuliert, äh, zu früh äh, rumbollert. Das sind ja immer die, die zu früh kommen, ne, immer schlimm. Die dann auch nochmal am nächsten Tag um 11 Uhr nochmal eine Rakete loslassen müssen. Äh, die, die ganz, diese, diese, die, nicht, die nicht auf den Punkt kommen, die nicht wissen, was 0 Uhr heißt. Ne? Ähm, auch wenn da nichts ist, trotzdem schon mal den ersten Löffel Eierlikör in den Hund. Ist gar kein Problem, musst du nur auf den Teller kippen. Der Hund liebt das. Der Hund schlabbert sofort. Jeder Hund automatisch. Hunde lieben Eiliger. Vielleicht ist er in Wirklichkeit auch für, gar nicht für ältere Damen, die sich anschickern wollen, erfunden worden, sondern für Hunde. Das halte ich für möglich. Also, Hunde lieben das. Du musst da gar keinen großen Aufwand betreiben, um das in den Hund reinzukriegen. Der Hund macht das selbst. Eiliger. Yes. Steht der Hund gewehr bei Fuß und dann ne, werden die Augen so ein bisschen drollig und der Hund wird so ein bisschen schwerer und äh, wird ein bisschen kuscheliger und wird ein bisschen couchy, ne? Und das reicht dann normalerweise schon. Dieses Jahr nicht. Unser Fehler. Mehr culpa. Sorry, lieber Hund. Nächstes Jahr gibt's gleich auf die 12, ne? Also schon um 8 gibt's auf die 12, um da mal jetzt <lacht> eine reizvolle Zahlenspielerei einzubringen. Ne? Genau. Ja, also. Was gibt's noch zu berichten? Ähm. Silvester hatten wir und äh, beruflich, na klar, der erste Auftritt im neuen Jahr ist ja schon abgesagt und äh, der zweite wackelt und also man muss jetzt gucken. Ne? Jetzt kommt ja die Omikron-Wand, Leute laufen immer noch 40.000erweise 40 auf den Straßen rum und protestieren gegen Corona-Maßnahmen. Gucken, ob sie in vier Wochen immer noch protestieren, ne? nachdem was da so kommen wird, ja, wird nämlich nicht schön werden. Das nervt mich zurzeit, dieses ganze Geschwätz mit, das ist ja das Omikron, das ist ja jetzt vorbei, das läuft ja jetzt aus, das ist ein normales Schnupfen. Das ist ja. Diese ganzen Spezialvirologen, die sich alle wieder nur in die Tasche lügen, wie schön das jetzt wird, gehen mir echt auf den Sack. Und auch die Leute, die jetzt demonstrieren, auch dieses Pack. Also ich meine, wobei, ich sage ehrlich, diese ganzen Ministerpräsidenten und Politiker, die jetzt da äh, pöbelnde äh, äh, Corona-Skeptiker, Querdenker, bürgerliche äh, Arschlöcher der Herzen-Typen vor sich stehen haben, äh, ich habe jetzt kein Mitleid mehr. Ich ha ihr, habt dieses, ihr habt diese Brut irgendwie jahrelang, habt ihr die großgezogen und toleriert. Ihr habt immer die ganzen Rechten, die Spinner, die Esoteriker, die Reichsbürger, das alles, was sich da vermischt hat. Diese ganzen fake news futsis die Camp-Trail-Leute und dieses ganze flat earth drecks Pack Habt ihr doch jahrelang klein geredet, inklusive der Nazis, klein geredet und hingenommen. Und jetzt fliegt es euch um die Ohren. Jetzt könnt ihr nicht mal mehr... Irgendwie, ja, Staatsräson bewahren und mal durchsetzen, dass eine Demo nicht erlaubt ist. Nein, das kriegt ihr schon gar nicht mehr hin. Ja, die Leute tanzen euch jetzt auf der Nase rum. Die Reichsbürger, Flugscheibenfuzzis, Aluhutträger und, äh, impfen ist so böse. Leute tanzen euch jetzt, euch Politikern, euch Staat, auf der Nase rum und ihr habt's verdient. Ja. Weil wir Jahre, 20 Jahre haben wir im Kabarett gesagt, da braucht sich was Furchtbares zusammen, was gefährlich ist. Und dann gab es den NSU und es gab Anschläge und hier und da und es, diese ganzen Superspinner, diese gefährlichen Spinner, wo sie früher am Stammtisch stehen, haben sie eine Kopfluss gegeben und haben ihm halt, haben ihn halt ohne noch, noch einen Pilz nach Hause geschickt, weißt du? Aber heute gehen die ja ins Internet und ballern sich ja mit Theorien komplett die Birne und den letzten Rest von Verstand weg. Und das hat man aber viel zu lange geduldet und hingenommen. Ja, mit Verständnis und aufeinander zugehen und ach, lass es doch, ist doch putzig und sind ja auch doch irgendwie Wähler. Solange sie mich wählen, ist mir es ja recht. Ne? Diese ganzen Vollfreaks bis zum Maßen, der Verfassungsschutzchef war und ist auch so ein richtiger Vorzeit, oh, das haben wir einfach viel zu lange toleriert und jetzt geschieht es uns recht und der Politik erst recht. Erst recht, recht. Recht, 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 recht. <lacht> Ja. ja. Also, das regt mich wirklich auf. Was ich sagen wollte, die, die Lage wird sich ja weiter nicht entspannen, sondern verspannen. Und dann wird es halt schon wieder schwierig, ne? Weil dann dürfen zwar immer noch alle ins Theater gehen, aber es traut sich ja keiner mehr, ne? Ja, weil ich sage, da lacht der Nachbar neben mir. Hormut macht einen Witz, der leider lustig geworden ist. Und dann lacht der Typ neben mir, mir seinen, äh, seinen Omikron ins Kreuz, weißt du? Das, das ist ja die Angst. Ja. Wir gucken, das ist aber jetzt nicht das Thema, wir gucken. Ich wollte mal noch darüber reden, was ich denn persönlich, und das ist jetzt ein völlig ins, also aufs weiße Blatt gedacht quasi, ich habe da noch keinen vorbereitenden Gedanken gehabt, was ich denn so für Vorsätze hätte fürs kommende Jahr. <lacht> ja, ich weiß, voll spießig, ne? aber ich finde, man, man sollte es jedes Jahr versuchen. Und ich habe mir noch keine Vorsätze, ich habe noch nichts formuliert, ich fange jetzt mal an. Also, ich fange mal bei Null an. Natürlich würde ich mir wünschen, wieder mich mehr zu bewegen und weniger zu essen. Also, weil, sagen wir mal so, wenn die Pandemie rum ist, kannst du nicht mehr sagen, mit hier Lockdown-Bäuchlein kannst du da nicht mehr bringen, ist vorbei. Ne? Also, wieder mehr mit dem Hund wieder ausgedehnter rausgehen. Oder gar mal im Keller den Cross-Trainer freiräumen und da sich mal wieder bewegen und mal weniger wieder süße Sachen essen. Ich bin ja ein Diabetiker, ich muss ja aufpassen mit dem Zucker. Aber gerade so über Weihnachten sage ich mir wieder, komm, lass mal fünf gerade sein und hier hau rein. Und dann kriegt ich mir auch immer so viel Zeug geschenkt. Ne? Der Nachbar, der war in Dresden, in seiner alten Heimat, hat mir so eine Riesenpackung Halorenkugeln kugeln heißen die, glaube ich, mitgebracht. Ich verwechsel es immer mit Haldol, das ist ein Psychopharmaka, glaube ich, ein psychopharmakum Halorenkugel wirkt ähnlich, ist aber auf Schokolade, Marzipan, irgendwas Basis. Das sind so ultraschwere, das ist so eine Kugel, so groß wie der Walnuss, und die isst du und du denkst, naja, für dieses Jahrzehnt esse ich nichts mehr. Das ist sehr süß und es ist so, für ein Viertel, fürs Viertel des ersten Bissen, denkst du, ja, das grenzt, grenzt ans Leckere, sagen wir es mal so. Und dann ist es nur noch so wie so ein... Bleigewicht, mit dem man joggen geht, weißt du? Also, eine, ich glaube, mit, mit Halorenkugeln kannst du auch töten. Also, die müssen normalerweise unter das Waffengesetz fallen, wenn nicht, zumindest unter das Betäubungsmittelgesetz, weil, ja, du bist ja nach einer Halorenkugel nicht mehr in der Lage, ein Gespräch zu führen mit irgendjemand. Weil, äh, nur noch ist. Äh, in dir ist gedanklich und auch äh, von der Artikulation her ist da nichts mehr zu machen. Da habe ich, glaube ich, ein Zehnerpack Kalorienkugeln geschenkt bekommen, so Sachen. Und da habe ich auch schon mal eine gegessen und es war alles zu viel und das muss weniger werden. Vorsatz Nummer eins, mehr Bewegung, weniger Essen. Also zumindest Zucker. Das ist ja nicht so schwer, Zucker wegzulassen. Komm, lass doch den Zucker weg, was soll's. Na? So, nächster Vorwand ist falsch, nee, v Vorsatz. <lacht> nächster Vorsatz wäre, das ist jetzt was, wo es wirklich haarig wird mich weniger aufregen. Boah. Jetzt ist aber Aufregen eigentlich ein Teil meines beruflichen, also meines Geschäftsmodells. Wie soll ich als Satiriker in, 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 in ätzende Worte und in entriefende in, in äh, Sarkasmen äh, Missstände, Missstände umformen und äh, ne, äh, klöppeln, wenn ich nicht eine gewisse Aufregung habe, eine gewisse Grundwut in mir habe, wenn ich mich nicht empöre über Dinge. Aber es ist so viel. Und es gibt so viele Sachen, wo ich mich seit 20 Jahren drüber hätte aufregen können und müssen uns auch getan haben und ich habe jetzt keinen Bock mehr. Vielleicht müsste man es dahin, ich könnte mich drüber aufregen, Das ist schon so weit ist, dass ich mich nicht mehr, also dass ich mich weniger aufregen das ist eine Schwannerei, dass wir schon so weit sind, dass ich mich weniger aufregen möchte. Wo sind wir denn? Wie kommt, wo, wo, sind wir, wo sind wir denn, dass der Hormut sagt, ich möchte mich weniger. Ich muss es so umformulieren. Ich sage mal, ich möchte mich vielleicht verstärkt über neue Dinge aufregen, die ich nicht schon ewig. Bearbeitet habe. Das ist natürlich total schwer, weil, wenn die Sachen nicht aufhören, kannst du ja nicht einfach abhaken und sagen: Nee, gut, dann ist es jetzt einfach scheiße, aber es, was soll's? Das wäre ja Resignation. Wie soll ich sagen? Ich, 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 nein. Ich möchte mich beim Aufregen etwas fokussieren. Ich möchte klarere Prioritäten setzen. Ich möchte mich über Sachen aufregen, wo ich denke: Komm, da musst du jetzt mal Energie drauf geben und die anderen nicht vergessen, aber auch mal ausatmen. Oder vor allem im zwischenmenschlichen, sagen wir es mal so, im zwischenmenschlichen Bereich lohnt es sich einfach nicht mehr. Ich habe, ich habe in den letzten 53 Jahren meines jugendlichen Daseins, habe ich mittlerweile, und das kommt, glaube ich, je älter du wirst, desto mehr hast habe ich so viel Scheiße gehört, so viel geknirrelte Scheiße, so viel schön geredetes Sozial und sonst was geschwurbel, so viel Ausflüchte und Ah, heiße Luft, wo man als alter Hase denkt, habe ich alles schon gehört, vergiss es. Das wird nichts, das bedeutet nichts, das ist nur Geschwätz. Einfach sagen, ihr jungen Menschen unter 53, ihr müsst eure Erfahrungen selbst machen. Nehmt es ernst, was ihr sagt. Glaubt an die Bedeutung dieser Worte und Gefühle. Aber ich weiß, dass es nur ein laues Windchen ist und dass wir tatsächlich dringlichere Probleme haben. Und inzwischen menschlichen komm, Abwinken, so im dudenhöfischen Sinne, so, weißt du, so, geh fort, so abwinken, einfach innerlich mehr abwinken. Ja, also schon so eine gewisse Grundverachtung schon weiter in sich tragen, auch zwischenmenschlich, aber ins, insgesamt so ein bisschen mehr so, ah, komm, ja, lass, du kommst schon noch dahinter. Viel Spaß auch. Ne, geh den Weg auch. Ich bin ihn gegangen. Tausend Milliarden von Generationen vor uns sind. In, sie haben uns alle gewarnt. Wir bräuchten den Weg nicht mehr zu gehen, denn er sei ja schon vielfach gegangen worden von Ihnen unter anderem. Aber nein, hieß es von uns aus, dann. nein, das Gehen des Weges sei uns an sich wichtig und ein Ziel. So müsse der Weg auch von uns äh, ein ums andere Mal wieder gegangen werden, bis er zur bitteren Neige gegangen sei. Und dann würden wir uns vielleicht einer inneren Erkenntnis nicht weiterhin verschließen. Und das müssen auch die nachfolgenden Generationen, die jungen Menschen unter 53, ne, müssen auch auch denselben Scheiß eben nochmal durchmachen. Ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr für alles verantwortlich sein. Nee, macht das mal. Ist gut. Ich wünsche euch was dabei. Ich meine, ich habe es ja auch gemacht und genießt es. Ne? Genießt es. Aber ich kann mich nicht mehr über alles aufregen. Ich muss auch loslassen. Und ich muss es so tun, dass es trotzdem nicht meinen Beruf quasi gefährdet. Ne? Weil es gibt nichts Schlimmeres als unaufgeregtes Kabarett, finde ich. Also wenn da keine Grundwut drin ist und ich weiß, wir haben zu viel Empörung, ja die Empörungsgesellschaft und so, aber das lasse ich jetzt dem Kabarett nicht in die Schuhe schießen, äh, schieben, ja, weil wir, wir, wir sind ähm, wir sind schon dafür da den Finger in die Wunde ne, und das Salz und so alles. Also das muss auch schon mal tun Und es auch, gehört auch eine gewisse Wut dazu. Ihr müsst ja nicht alle ausflippen, nur weil das Kabarett sich ärgert. Ne? Das ist ja die Sache. Es ist eine Kunstform und es ist ein, ein wie soll ich sagen, ein Serviervorschlag. Ein emotionaler Serviervorschlag. Aber keine Handlungsanweisung, sagen wir es mal so. Und deswegen werde ich mich beruflich natürlich schon noch empören. Privat muss ich versuchen, so langsam einfach manche Sachen einfach loslassen. Abstand, ne? Das ist auch wie mit diesen Freunden, von denen man sich da entfernt hat, weil man sagt: Geh du mal deinen Holzweg, ich geh mal meinen. Wir können ja vielleicht in 100 Jahren und wenn wir uns treffen uns wieder und dann sagen wir: Mensch, dein Holzweg war ja noch holziger als meiner oder sowas, dann kann man da so eine Bestandsaufnahme machen. Das ist ja, muss man auch mal. Muss, alles hat seine Zeit, heißt es auch immer so schön. Und es gibt auch man muss auch Pause machen. Das ist wichtig in Freundschaften, Bekanntschaften. Da muss man auch eine Pause machen. Und eine Pause ist erstmal was Gutes. Wie in der Musik, ja. Die Pause macht die Musik. Die Töne sind erst schön, wenn zwischendrin auch mal kein Ton ist. Und eine Freundschaft, eine Bekanntschaft äh, braucht vielleicht ab und zu einfach auch Luft. Und so eine kleine zwischenzeitliche Nicht-Existenz, um dann wieder als etwas Neues zu erblühen. Und deswegen mache ich mich nicht mehr über alles verrückt. Das möchte ich mir wirklich vornehmen. Ja, wobei ich schon merke, wo ich sage, das ist äh, noch nicht so ausgereift, dass ich jetzt direkt selbst weiß, wie ich es umsetze. Ne? Also, okay. Also, ein bisschen mit der Ernährung und der Bewegung, zweitens nicht mehr über alles aufregen und drittens mehr Musik machen. Das wäre schön. Äh, vielleicht kriege ich dafür auch wieder mehr Zeit, wenn dann die beiden Kinder endlich alle so werktags aus den Füßen sind. Ne? Kindergarten hat angefangen, Schule läuft, wenn die da mal wirklich vormittags nicht da sind, dann habe ich vielleicht einfach auch wieder mehr Zeit, um in Ruhe mal so Sachen zu machen wie Musik. Ne? Das ist mein dritter Vorsatz. Und wisst ihr was? Ich kann euch nur raten, fasst euch auch Vorsätze. Ich finde das gut. Macht das. Ne? Es geht nicht darum, dass man sie umsetzt. Es geht erstmal darum, dass man sie formuliert. Und formuliert hätte ich es jetzt. Deswegen gucke ich auf die Uhr und sehe 30 Minuten um. Mehr kannst du nicht wollen. Ist an sich. Ist, ist, ist gut. Ich bin gespannt auf dieses Jahr. Ich habe schon ein bisschen das Gefühl, 2022 wird, ja, wie die Fortsetzung von 21. Also, das war schon die Fortsetzung von 20. Ne? So wie im Kino. Meistens die Fortsetzung Teil 2 ist meistens übel. Teil 3... Da geht es ein bisschen auseinander. Es gibt die Teil 3, die natürlich genauso grütze sind wie Teil 2. Es gibt aber auch den Teil 3, wo irgendwie die Produktionscrew so irgendwie an der Ehre gepackt war und gesagt hat, wir müssen es Ruder rumreißen, die Reihe muss doch noch mal eine Chance kriegen. Es kann nur besser werden und dann machen wir es auch besser. Das gibt es manchmal mit dem dritten Teil. Also na, 2022 von den Machern von 21 und 20. Ich drücke euch die Daumen. Macht was Schönes draus. Und dann muss ich auch nicht so arg schimpfen und mich auch nicht so arg aufregen. Ja. Also wir gucken mal, wann es wieder ordentlich losgeht mit Auftritten und Tour. Booking müsste ich auch machen. Also Auftritte ausmachen für die Zukunft. Aber im Moment, wer macht denn Auftritte aus? Im Moment weiß ja keiner, ja, welches Theater überlebt und wie es weitergeht. Es bleibt bekloppt. Ich versuche die Nerven zu bewahren und wünsche euch einen guten Start ins Jahr 2022. Und ich wünsche euch schöne, also richtig schöne Vorsätze, die man vielleicht sogar ein bisschen realisieren kann. Macht's gut, bleibt gesund. Lasst euch von vorne bis hinten boostern, wäre mein Tipp und kommt gut durch die Woche. Vor allem bleibt fit und oder wie meine Oma sagen würde, die uns morgen Geburtstag hat und 98 wird, haltet euch munter. Thank you for being a part of this show.